0: Soul. No iba a grabar eh, un preview para partir de este capítulo de la cuarta ola pero pasó algo que yo creo que merece así mencionarlo claramente y fue que don J Balvin, J Balvincito para algunas eh, que era como el faro de luz dentro del reggaetón para que eh, pudiéramos perrear tranquilas todas las feministas porque algo de, sen, de decencia había en sus letras terminó siendo cancelade esta semana o fue la semana pasada ya no me acuerdo bien pero eh, finalmente porque se le ocurrió sacarse una foto y anunciar que iba a grabar una canción con Chris Down Chris Down es un reconocido cancelade dentro del mundo de la música de la RB y de la música urbana ¿por qué? porque básicamente lo que hacía era sacarle la cresta a sus parejas, así de corta, e incluida la Queen Rihanna. Y, bueno, jay J Balvin se le ocurrió sacar esa foto, nos rompió el corazón, yo creo que a millones de fans a lo largo de todo el mundo, y ahora está cancelada, él pidió disculpas, pero eh, aún no logra resolver este conflicto con todas quienes hemos bailado sus canciones desde que lanzó Tranquila hace tantos años. ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo que esto deja en evidencia a raíz de, de esta fotografía que sacó J Balvincito, J Balvin mejor dicho, es que deja un mensaje claro para todos los machitos recios y hombres que nos escuchan y que se autodenominan como eh, deconstruidos o en proceso de deconstrucción. Partan por no defenderse entre ustedes, partan por no defender a aquellos que maltratan y golpean a las mujeres y partan principalmente por no llamarse como hombres deconstruidos. Y así vamos, inicio a este capítulo de la cuarta ola. Estamos hoy día con un capítulo especial, tenemos dos invitadas, es la primera vez que vamos a hacer esto. Eh, estamos con Nicole Rojas, que es socióloga encargada del área de estudios, eh, que hoy día, la, eh, ayer jueves, Lanzaron, eh, desde la agrupación Rompiendo el Silencio, el informe Ser Lesbiana en Chile. Y además estamos también con su paso eh, quien es comediante. Yo creo que ahí todas las chicas del Instagram que nos siguen, tienen que tenerla muy presente. Así que, bienvenida a las dos. Muchas gracias. Uh. <risa> su Lovers. Su Lovers. <risa> su Lovers, <risa> todas. Y eh, vamos a hablar de el lesbianismo. Y yo quiero decir que traje a dos invitadas. Porque yo soy hétero.
1: Uh, me han sido
0: algunas.
1: Por ahí. Pero siempre todos tenemos un defecto. <risa> bueno, sí. Va Varios. No. Va Disculpa, tra me trajeron a hablar de lesbianismo, pero que ustedes se están confundiendo conmigo. Claro. confundiendo. No. Sí. ¿Qué impresión les di? Estoy... No
0: sé, no sé.
1: Quizás en tu podcast hemos tenido alguna <risa> mala interpretación. Me dicen camiona, pero yo creo que es porque soy una persona muy fuerte. <risa> Debe ser eso.
0: Oye, vamos a hablar primero. Eh, de un tema serio, así que pongámoslo así,
1: no, eh, de verdad un, un
0: trabajo de muchos años que realizaron eh, en, en la agrupación Rompiendo el Silencio y que a mí me interesaba hablar de este tema porque retrata una realidad que ha estado invisibilizada por el movimiento de la diversidad sexual pero también por el movimiento feminista, que finalmente es qué es ser lesbiana en este país. Exactamente.
2: Bueno, eh, ahí hay varios temas, por un lado tienes que los movimientos de diversidad sexual en este paraguas de la cantidad de letras infinitas de LGTBIQ+, la L como decimos nosotras muchas veces termina siendo solo una letra y de hecho a mí me pasó en otro movimiento en el que estuve, me ganó el homopatriarcado y mm. terminé por salirme de ese movimiento y me fui ahí donde mi amiga, eh, mis compañeras de Rompiendo el Silencio y bueno, en ese sentido el trabajo que nosotros hicimos ahora eh, fue un poco levantar información eh, que no es que nosotras nos, no conozcamos sino que es información que nos llegaba eh, como en formato de relato así como de las agresiones, de las discriminaciones los boxes de atención y todo eso y dijimos, bueno, esto hay que trabajarlo como un poquito más seriedad y ver cómo logramos generar un insumo que nos permita pararnos frente a los distintos tomadores de decisiones y decir, ¿saben qué? estamos en problemas, nos están matando y en el fondo eso, eh, poder generar a través de esta revisión más numérica eh, tratar de levantar un espacio de diagnóstico, de política pública de incidencia política sobre todo, sabemos que este no es el final sino que este es, es al revés es el comienzo de eh, poder empezar a levantar información en un país donde no se investiga, donde las mujeres que investigan eh, son contratadas honorarios, tienen una precarización laboral y también tenemos estas iniciativas que con la grupa lo hacemos a puro pulso, así, eh, con mucha eh, voluntad y con mucho amor por lo que hacemos. Y en ese sentido también pasa lo que mencionamos un poquito antes de partir el programa. Eh, el movimiento feminista claramente... Eh, las lesbianas y VI están dentro del movimiento feminista y apoyan la causa feminista pero sin embargo cuando te, nos toca eh, ir a espacio de apoyar a compañeras o a la familia de compañeras que han sido agredidas eh, se cierran y seguimos siendo las mismas caras de siempre siempre seguimos siendo las mismas duras de siempre, las mismas lesbianas de siempre entonces claro, uno ya se conoce y y es bacán porque tenéis un espacio seguro, digamos, pero también eh, la idea es que podamos avanzar todos. Entonces ahí también estamos como al debe.
1: Yo siento que dentro del mismo movimiento feminista hay un cierto terror de las feministas hetero a que se, la, se piense que son lesbianas. O sea, eso es histórico igual. Desde que comienza el feminismo, una de las maneras de desacreditar a las feministas es decirle que son un grupo de lesbianas. Entonces las feministas han luchado para distinguirse de las lesbianas y decir, no, no, somos mujeres que luchamos por ¿qué derecho a voto, igualdad de salariales, eh, no más femicidio, aborto libre, etc. Eh, siempre tratan de, de que no vayan a pensar que son un grupo de lesbianas. Y eso es muy fuerte porque las grandes teóricas feministas han tenido prácticas lesbianas históricamente y, y son las, las que le dan sustancia filosófica al movimiento. Eh, en su gran mayoría, no diría todas, pero bueno, Kate miles no sé, la, la mayoría de las feministas importantes han tenido una vida bastante o bisexual o lesbiana directamente. Y claro, pasa eso. Eh, Nosotras somos las primeras marchando para el aborto libre y nosotros no nos quedamos embarazadas las lesbianas por casualidad. Nosotras cuando vamos a marchar por el aborto estamos haciendo un acto sororo eh, ...solidario con, la, con el movimiento en general de mujeres, porque nosotras en general, cuando no, no, no vamos a decir que siempre va a ser así... ...pero la mayoría de las veces, cuando una lesbiana se embaraza no es porque se le olvidó ponerse preservativo. Claro. Entonces no es un problema tan directo y sin embargo somos las primeras en la línea, también las líneas de aborto y todo eso... Si tú las conoces, son todas tortas las chiquillas, sí, están ahí apoyando a la amiga, de hetero, sí. en problema. La amiga de hetero en problemas. La amiga hetero en problemas, incluso la más lesbofóbica, siempre se contacta con nosotras cada vez que tiene un problema de ese tipo y necesita apoyo. Pero cuando fue el caso, por ejemplo, de Carolina Torres, nuevamente éramos las lesbianas, las que estábamos ahí afuera de la posta, las que fuimos a hacer un bingo, las que estábamos difundiendo por internet la actividad. Eh, la, ahí la feminista de hetero, si es que, pone un Twitter
2: Y también una crítica al mismo movimiento lésbico ¿eh? Porque no es lo mismo ser lesbiana de Puebla Que ser una lesbiana privilegiada con un título universitario eh, Que es magistrada de Chile, ¿cachai? Como que no es, como... no es lo mismo ser Karen Atali, perdón que lo diga así mm. Total, es, es mi nombre, así que yo, yo me, me mojo y lo puedo decir no es lo mismo ser la Karen Natala que ser la Carolina Torres, no es lo mismo, no es la misma historia de vida, Y Entonces, finalmente, también ellas que están en puestos de poder tampoco se han mojado el poto, digamos, por apoyar la causa eh, más allá de la normativa o la higienización del movimiento, ¿Cachai? Como que pareciera ser que también el movimiento eh, eh, LGTBI en general quisiera como institucional institucionalizarlo todo y no es así, eh, no todas están de acuerdo con que el Estado medie en nuestras relaciones pero sí es importante tener eh, el acceso y la garantía a ciertos derechos básicos. y como bien dice la SU cuando estuvimos en el bingo de Carolina pucha que faltaron caras y son caras que uno después ve en la tele y que le sacan la cuña y entonces ahí uno dice bueno en la posición de si tú estás en una posición de privilegio ¿por qué no ocupas esa arma para ayudar a tus propias
0: compañeras? porque también hay un tema ahí político. ¿Y cuál es ese tema político? Porque a mí me interesa, nosotros hemos tenido va, va, varias invitadas heteros, eh, pero también que son parte un poco de este grupo de élite, eh, que se apunta de repente, sobre todo a las abogadas organizadas de repente, que no, 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 no están como con esta cercanía eh, a las lesbianas que... Cabe decir, y, y lo, lo voy a decir porque nosotros en Braga publicamos un reportaje en donde cómo se invisibilizaba prácticas tan cotidianas y sobre todo en los espacios más vulnerables de nuestro país, como era por ejemplo el tema de las violaciones correctivas, eh, que también responden a un entorno social de desconocimiento también de las familias, de mucha ignorancia. Eh. Entonces, ¿cómo se evidencia eso más políticamente? O sea, ¿qué diferencias... Eh, políticas ustedes ven dentro del movimiento que finalmente las hacen de una u otra forma que el mundo hetero feminista se separe y no sea sororo con el mundo lesbiano si finalmente somos todas feministas supongo que estamos por lo mismo lo que pasa
2: es que hay un feminismo que es neoliberal y capital y que vamos comprando la polémica ripple que dice feminismo eh, porque el, lo, lo perverso del sistema eh, neoliberal y capitalista es que te logra vender aquello que tú estás levantando como demanda entonces eh, la diferencia política es eh, parte de ahí, para mí el movimiento feminista no solo, puede ser, no solo tiene que ser feminista eh, sino que tiene que ser antirracista, decolonial y eh, diverso entender que hay una diversidad, no hay un solo movimiento feminista tampoco eh, yo creo que también hay distintas colectivas, distintas individualidades que tienen niveles que podríamos llamar de maduración diferente eh, en ese entendimiento pero para mí también la lucha también es de clase y ahí es donde voy con el trasfondo político porque una persona que está en posición de privilegio es muy difícil que cuestione su posición de privilegio solamente reproduce ese privilegio no. entonces ahí es donde también está la piedra angular y, y, y como que la molestia más que con el por lo menos desde mi parte aquí hablo como a voz personal eh, no es, digamos, con el movimiento feminista, sino que con estas personalidades particulares que tienen Los la posibilidad de, de hacerlo y no lo hacen. Entonces, por ejemplo, ya yo soy privilegiada en tanto logré ir a la universidad y todo, pero yo vengo con Chalín mi casa todavía se llueve, si no limpio las canaletas, ¿cachai? Entonces, eh, claro, he podido estar en esos distintos ambientes pero si yo no hubiese sido porque estudié y me esforcé y eso no es meritocracia, sino que también es que pude acceder a un privilegio pero eh, tengo la conciencia de mirar siempre desde dónde vengo mm. y yo creo que hay mucha gente que eso no lo hace y eso es algo que por lo menos políticamente a mí me, me genera ruido si nosotros no cuestionamos nuestras propias posiciones de privilegio o no cuestionamos nuestra forma de organizarnos eh, dónde está la autocrítica eh, donde generamos el avance porque si tú y yo pensamos igual hay un dicho que dice así como bueno, si estamos todos pensando igual eh, pareciera ya es raro eh, lo normal es la discrepancia entonces también por eso hay varias lesbianas que están trabajando como desde los trabajos autónomos mm. o desde pequeñas colectivas porque sienten que avanzan mucho más y creo que ahí también está la mirada desde lo comunitario y no tanto desde estas
0: grandes fundaciones hoy es un, eh, tú igual estáis dentro de un circuito que a mí parece y viéndolo como desde afuera, yo no sé, sí, nada de humor, creo que es el pasa con menos humor que existe en el planeta, eh, pero eh, que se ve y que se, no sé qué resurgió, por decirlo de alguna forma, se potenció dentro de la ola de feminista mucho, el año pasado mucho, hubo como que, eh, Muchas standuperas también estaban como muy aliadas y trabajando mucho también con el tema del movimiento feminista pero a mí me llama mucha la atención también tu discurso que creo que es uno de los más rupturistas y también es como de los más duros, o sea más politizado
1: por decirlo de alguna forma ¿Cómo se trabaja dentro de ese circuito? ¿Cómo es? Sí, yo, yo, te, yo siento que desde las comediantes eh, argentinas, el grupo Persona, hasta Malena pichón uh -huh. Ana Carolina, eh, Charo López ellas son la vanguardia, yo creo, en, en términos de la comedia en Latinoamérica. Entonces, ellas son, al volverse ellas feministas, eh, las otras comediantes también empiezan a aceptar un poco más este, esto que es el feminismo. Entonces, lo que pasa es que las comediantes, eh, que llevan o sea, aquí en Chile 10 años de comediantes, se han, se han vuelto feministas en los últimos 5 años, 7 años lentamente y de una manera muy mainstream, muy... desde un feminismo blanco igual, desde un feminismo de la igualdad. Porque como estábamos comentando, hay mucho feminismo. Uh -huh. El de la igualdad, pero está el de la diferencia. Está el radical y está, no sé, el feminismo anarquista. Está el de la liberación animal. No, no, no hay un solo feminismo. Entonces, bueno, aunque sea un feminismo de la igualdad, muy heterosexual blanco, mm. igual las comediantes se volvieron feministas en los últimos años. Y por supuesto que eso, eso se permea en su trabajo, en sus monólogos y en su material, digamos, los chistes que hacen. Y entonces, cuando fue la ola feminista de mayo, hace un año atrás, yo creo que a todas nos llamaban para apoyar la las tomas y los paros, porque estar en toma igual es una cuestión súper dura, sí, Está, es, se empieza a hacer frío, estás aburrido, y, y vas, no sé, una semana ahí y tienes que mantener el grupo, entonces íbamos a colaborar con nuestro trabajo y nos invitaban y bueno, algunas íbamos más que otras. Y también ahí se ve reflejado yo creo quienes están realmente con la causa eh, eh, real. Real es chuta, me da, me da flojera, pero voy a ir igual, no me van a pagar nada, pero voy a ir igual. Porque me importa la obra feminista, me importa darle aguante a las chiquillas que están aquí en esta universidad muertas de frío con una olla común, eh, parando este movimiento. ¿cierto? Eh, cada una aportará desde su lugar, pero yo creo que la diferencia entre las otras y yo es que yo siempre fui feminista y después me volví comediante, que es una cosa al revés, las, al revés de las cabras. Dale. Yo ya era feminista porque yo, no sé, cuando estaba en la universidad a los veintitantos años, que también como lesbianita pobre de población entré muy tarde a la universidad, porque no tenía plata, entré como a los 24 y estudié sociología igual y ahí descubrí el feminismo, todas mis investigaciones eran en torno al movimiento lésbico y entonces llegué al feminismo y conocí a las grandes feministas y recientemente me volví comediante yeah. y yo creo que es porque esta vida no se soporta. Sino un poco nos reímos de ella, porque realmente uh -huh. es muy cruel. O sea, de lo que estamos hablando acá y especialmente de lo que habla en mi trabajo, es de cómo... no es, no es para que se rían de, de nosotras las lesbianas. Uh -huh. Yo no puedo evitar ser lesbiana, entonces me paro en un escenario y hay un gran elefante blanco que se llama que yo soy una camiona que está hablando. Ya uh -huh. no puedo eludir eso, entonces... Hablo, por supuesto, desde mi biografía, pero mi biografía no es cualquier lesbiana tampoco. O sea, uno no es como una feminista, no es una lesbiana de iguales, uno no es una privilegiada. Tiene algunos privilegios, por supuesto, pero mucho menos que, la, que, el, que las que están en el gran movimiento. Entonces, eh, ahí uno tiene que hablar de Nicole Saavedra. Uno tiene que decir, sí, parece como que no es necesario que yo diga que soy lesbiana, ¿cierto? Porque la gente más progre te dice, pero no es necesario que hablemos de eso, si da lo mismo. No. Como, si diera, como si diera lo mismo con quien tú te acuestas. Y mm. por supuesto que no da lo mismo que te acuestes con el sujeto del poder. No tiene nada de lo mismo que tú te enamores del sujeto del poder a que tú te enamores de una mujer como tú. Mm. Porque ahí estás rompiendo con la heteronorma. Y la heteronorma es, como dice, heteron, es heterosexual. El patriarcado tiene que tener la heterosexualidad en su, su centro. Desde ahí, desde, desde la regulación de la sexualidad, gobiernan toda nuestra vida. Porque se supone que nosotros solamente tenemos sexo para procrear, para más sí, trabajadores, para el sistema. Entonces, una persona que tiene prácticas sexuales que se oponen a eso es un horror. Y más encima, una mujer. Es una fuga del sistema. Que se enamora de otra mujer. O sea, cuando las mujeres somos lo peor de la sociedad como lo más sucio, o sea, cuando hacen comerciales de no sé, de toallas higiénicas ponen una, una sangre azul, cuando sí, hacen comerciales de depilación, las mujeres ya están, ya están depiladas. Bien. Entonces como les tienen tanto asco a la, a la mujer como naturalmente mujer como con sus pelos, con su sangre, con su que sigo, que las lesbianas hacemos una cosa muy terrible o sea, para la, la censura del pezón, perdóname. Y sí. la Está censura grande, esta del, pezón no, del
2: pezón. no hay campañas de prevención de cáncer de mama, de autopalpación, porque no podemos mostrar un puto pezón,
0: o sea, de quién la otra habla? vez salió en la BBC con respecto a eso, que mostraban como... Un, un torso de hombre. Un torso de hombre siempre. Y que la musculatura de la mama, de todas nosotras, estaba totalmente invisibilizada de todos los libros de biología totalmente. que existían en la historia. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué finalmente?
2: Ahora, la prevalencia del mujer? cáncer de mama por el tema de la obesidad es eh, alta en hombres y mujeres ahora pero loco, así como cómo le enseñáis a las chicas que están teniendo su primer periodo menstrual a que desde ahí empiecen a conocer, explorar su cuerpo como, eh, como un todo, ¿cachai? No, no
0: estamos llegando a ese espacio. Ahora, yo, con respecto a, a, al tema de que hablaba la SU, que yo creo que hay como una violencia estructural muy enfocada en como decía Adelante, en invisibilizar un poco, el, el, no un poco, mucho, el tema de las lesbianas pero más allá de eso desde mi sector de privilegio de hetero, mujer hetero que estudió pero que viene a cuentar, tú igual ¿cachai? Uh -huh. eh, me da una impresión de que además socialmente siempre se les satanizó hasta en la formación de nosotras, hasta en la crianza que nos hicieron nuestras madres, nuestras abuelas en donde prácticamente entre las propias mujeres nos trataban de aislar del hecho de, ay no te juntes con ella porque es rarita
1: la, 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 Somos esa, esa niña con la que te prohibían juntarte Sí, que claro. nos decían somos. nuestras
0: madres, nuestras abuelas, nuestros papás ni siquiera hablaban del tema o sea, totalmente anulado Entonces, el romper con ese eje desde todas las aristas que, que ustedes dos trabajan ¿Cómo lo, lo, lo afrontan en la cotidianidad? Porque finalmente ustedes luchan con eso día a día. Dice claro, yo tú, no me queda otra que
1: reír o que tomarlo desde el humor. Eh, no, porque si no, también podría ponerme a matar gente, pero es que no quiero todavía hacer eso. En Estoy en mi plan A. quemar como es mi plan Si no funciona el plan A, bueno, tomaremos el plan Bueno, B. como decían los griegos, primero como
2: tragedia, luego como comedia. <risa>
1: la, historia, la historia es así.
2: Eh, puta, es complejo porque... Eh, yo, en, en la agrupación implica, eh, lo que hacemos es tratar de estar en todas las instancias, pero somos pocas también. ¿Por qué somos pocas? Porque pucha, el trabajo del activista también es súper precario, porque tú das y entregas tu tiempo, como bien decía, la SU, eh, disponible para esto, porque es muy distinto ser voluntario o vivir de esto, porque también hay proyectos que financian y todo, y hay gente que lucra con esto y vive de esto. En el caso de la Grupa, ninguna vive de esto, eh, entonces claro, es un escenario complejo cuando tú entregas de manera eh, visceral tu cuerpo, digamos, porque es la cuerpo la que está aguantando y resistiendo. Pero, pero eso, insisto, no es nada en comparación a lo que es eh, la vida que pasó Nicole Saavedra, que fue asesinada en la localidad de Limache no es lo mismo que Carolina Torres, que tiene una historia bastante similar a la de Nicole Saavedra que es, que, y María Pía Castro, que son aquellas lesbianas que, que viven su sexualidad pero no están politizadas y por lo tanto eh, también se exponen mucho más a ser agredidas en las poblaciones. Entonces eh, es fuerte saber que de repente nosotras mismas nos planteamos, así como locos, estamos súper teóricas y dónde está nuestro trabajo de base, dónde está nuestro trabajo de vinculación con las comunidades dónde está eh, el estar con la compañera de bola? que es un poco el caso de Iggy en Argentina que ella eh, asesinó a dos tipos peleando a combo limpio porque la trataron de violar en estas famosas violaciones correctivas y ella dentro de las entrevistas que ha dado decía, eh, chicas, yo antes eh, estaba muy deprimida cuando estuve en la cárcel y me hice muy feliz cuando me di cuenta que había compañeras que no me conocían y que estaban peleando por mí. Y ahí me hice política. Mm. Decía, pero antes yo no tenía, yo vivía, jugaba a la pelota y vivía mi sexualidad igual.
1: Pero no tenía la necesidad ni lo entendía. Hay una hay un yo creo que producto un poco también de la dictadura ¿no? que no es gratis eh, se desestructuró el tejido del movimiento social si, había, si hubiese, si antes había más eh, organización todos tenían algún tipo de participación aunque fuera en el barrio aunque fueran la junta de vecinos organizaciones de, de, de obreros de todo tipo ahora no, no lo hay entonces somos unas pocas, generalmente las feministas o las lesbianas que estamos más en los centros urbanos, cierto, las que nos organizamos porque hacemos foros de cine, eh, vamos a las publicaciones de algún libro, entonces eh, son maneras de tener lazos sociales fuertes donde también trabajamos por las causas que nos, que nos, que nos convocan. Pero ese tejido político se, se diluyó, entonces en las poblaciones las chicas se organizan no, no sé, para jugar a lo mejor a la pelota. Claro. Pero no hay, un, hay, no hay organismo, no hay una sede. No, no, nosotras eh, tratamos de llevar de alguna forma nuestras actividades. No sé, cuando fue por ejemplo el caso de Cabina Torre, hicimos el bingo allá en Pudahuel y fuimos todas para allá y allí estaban los familiares, los amigos, qué sé yo. Pero sin duda no había, no sé, movimientos de lesbianas, de. Pudahuel, porque, claro, porque claro. en realidad
2: no, no existen. Y eso no quiere decir que en Pudahuel no hay, no hay lesbianas, ¿cachai? Pero esperaba una en su casa. O la demagogia del teclado también, que es algo que se acostumbra mucho, que es ah, yo me pongo a todo esto, y todo esto, o estoy a favor de esto, o todo pero a través de internet. Entonces, ¿Qué pasa con eso?
0: Como con esa militancia cibernética que en verdad... Claro, para el 8M salió un millón de mujeres a la calle. Pero no, hay un millón de mujeres trabajando eh, por las distintas demandas que se plantean contra el feminicidio, por, por ejemplo. Diciendo, no nos matan.
1: o sea, cada vez que nos matan a
0: una de nosotras
1: nos sale un millón de mujeres a la calle. Incluso, más allá de que nos mate, porque hay una vez al mes, me parece que es el primer lunes de cada mes o algo así, eh, se, se conmemora en el Paseo Mada, sí. ¿cierto? Como sí. 20 feministas están ahí eh, recordando a las fallecidas en ese periodo no son hordas son siempre las mismas 20 no sé entonces sí, están estos hitos no pero que igual nos dicen algo de repente el discurso traspasa al movimiento mismo y cada mujer en su casa, en su oficina, en vez de irse a su casa va a, mar va a la marcha y son las 9 de la noche o 10 de la noche y sigue llegando gente a marchar, entonces a mí me parece que igual es necesario traspasar eh, la barrera de las activistas porque las activistas igual somos pocas, mm. eh, el feminismo no somos muchas y estamos en los centros y y somos más académicas algunas, en este caso yo por ejemplo que lo llevo al, al terreno de la comedia y ando por los bares, pero tampoco los bares son una cosa super masiva, también hay una persona que es capaz de pagar una entrada para ir claro, al bar a o a teatro. Entonces igual sigue siendo un, un nicho y no es, la, no es la masa de mujeres que está ahí. A mí, me, a mí no me molesta que exista el activismo por redes sociales, las redes sociales hacen que las personas que antes nunca podían hablar, porque a lo mejor no estaban, no eran periodistas de un diario, se transforman en influencer porque sí. alguien las lee, como es mi caso, por ejemplo. O sea, yo digo algo, tengo 2.000 gente que las vio y no tengo que estar publicando o alguien contratándome y avalando que yo sí puedo, soy, soy alguien que puede hablar y puede escribir, escribo lo que quiero y alguien me sigue. Y en ese sentido, eh, no estoy en contra de, de, de ese activismo por redes porque hay gente que no tiene otra cosa que hacer que despublicar por redes sociales.
0: El problema es cuando, cuando se, no se traduce... Claro, en, en la acción en material, el, por decirlo de alguna en forma. En el voto, por ejemplo. Claro, en el voto
1: o, por ejemplo, en cuando se necesitan las lucas para poder levantar algo también. Y cuando tú, más incluso más, más terrible que eso, cuando tú escuchas que a tu vecina le está pasando algo terrible y tú no te atreves a ir a golpear la puerta y hacer algo en contra, a lo más llamas a carabineros como si eso fuera una gran solución. Sí, y todos claro, sabemos al otro día sí. que los pacos van a llegar a la hora del queso cuando la mujer ya esté muerta o quizás... Entonces, ¿qué pasa con nosotras? Que ahí no hacemos nosotras mismas, no sé, me imagino siempre hagamos casas casa que sean de red de seguridad entre nosotras. Si tú sabes que una amiga tuya eh, está en una situación así, antes de que ponga, una denuncia, o sea, que ponga la denuncia, yo no digo que no denuncie, pero es que lamentablemente eso no sirve, porque la mayoría de los femicidios las mujeres estaban con denuncias puesta y todo, entonces claro. necesitaba una amiga que te dijera ándate para esta casa de esta otra amiga, y te quedas allá hasta que encontremos una solución a esto, mm. pero no tenemos esas casas de seguridad, ¿cierto? Entonces funcionamos a través del, del CERNAM que tiene un montón de burocracia y que no Ay, es que ni siquiera le
0: paga los sueldos a sus trabajadores Claro, y que la tienen no, una condición eso.
1: de precarización sí, laboral no. también. Cada una de nosotras representa. pudiera hacer algo concreto contra el femicidio, que es cuando ve, o uno se da cuenta, ¿no? Cuando la amiga llega con el ojo morado, uh -huh. llega llorando todos los días o con la cara de Macra, una vez está bien. Si llega todos los días así, algo está pasando en su vida y luego la compañera no llega. Uh -huh. porque A lo mejor le pegaron, le tiró una licencia. Uno más o menos cacha cuando está pasando algo y uno elige hacerse la loca o hacer algo. Uh -huh. Entonces, cada una de nosotras pudiera hacer, hacer algo eh, sí. con, con otras amigas para para re resolver esta situación, porque nosotros tenemos que tener estrategias de sobrevivencia. El feminismo, eh, para algunas teóricas como por ejemplo Adrián Rich, no es otra cosa y el lesbianismo para ella es relaciones de solidaridad entre mujeres que nos permitieron llegar hasta acá. Nosotros nos juntamos para sobrevivir. Cuando estás embarazada, son otras mujeres las que te aconsejan, las que te ayudan, las que te acompañan. Cuando te tienes que hacer un aborto, son otras mujeres las que te acompañan y que te aconsejan. Entonces eh, nosotros tenemos que llevar estos discursos teóricos que son fantásticos y son alucinantes mm -hmm. para personas más ilustradas que podemos entender unos, unos mamotretos que son súper complejos a veces eh, no sé, Judith Butler, pero claro, no le podemos pedir eso a gente que no le interesa que es le que la Judith
2: Butler no te sirve en La Pobla, Si es el tema yo trabajé en Colina, perdón, en un, en un programa eh, un PIE, que es un programa de intervención con jóvenes y en La Pobla no están en sintonía, la señora La Pobla, con el feminismo, ¿cachai? Mi misma mamá, onda, está preocupada porque ahora se le... Se, se le cayó un diente, ¿cachai? Mi mamá me apoya todo, entiende, lee, se va ilustrando también todo, pero en el cotidiano no está preocupada de eso, ¿cachai? O sea, eh, digamos desde la teoría. Sí, obviamente, tiene prácticas que podemos llamar feministas y todo, por ejemplo, ahora eh, en la Casa del Frente hay una abuelita de así como um, adulto mayor que está prácticamente postrada y la cuida una, una chica haitiana, una compañera haitiana. Y mi mamá le está enseñando a leer español a, con el traductor y todo a la Ilse, ¿cacha? y Entonces, claro, mi mamá a mí me sorprende cada día con sus prácticas y eso también explica mucho de quién soy yo eh, sí. porque en el fondo me siento una gran semilla de ella pero finalmente la pobla, la teoría no sirve pues.
1: hay bueno? un feminismo uh -huh. en todo caso que sí existe, que yo lo, yo lo considero como esa olla común uh -huh. esa sí. solidaridad eso es la entre vecinas, la dictadura también que que yo creo que son pequeños espacios de resistencia que las mujeres sí. tienen que solucionarlo porque uh -huh. si no lo solucionamos nosotras no estaríamos aquí hablando uh -huh. entonces para, re, para llegar a sobrevivir y bueno, ahí cuando hablamos así hasta estos términos, ¿no? Sobrevivencia, no estaríamos aquí si no fuera por esta solidaridad. El machito progre, ¿no? Y la persona muy privilegiada que dice, pero ¿de qué estás hablando? Si las cosas han cambiado tanto. Claro, han cambiado tanto, pero Nicole Saavedra la torturaron durante una semana y la encontraron cuando acababa de morir tirada en la calle. ¿está okay. bien? O sea, significa, esto significa que ella estuvo una semana viva. Viva, porque nadie la estaba buscando, ¿No? buscando. Nuestros policías no estaban preocupados de ella. Y no Hasta es el único caso
2: en la región también, que eso es lo otro. En la región de Valparaíso hay muchos casos que no llegan. Eh, que Nosotros estamos haciendo un trabajo de documentación, eh, como lo, el que hace la red chilena eh, contra la violencia hacia las mujeres. Estamos haciendo una documentación a partir del caso de Mónica Briones a la fecha de la agresión y las compañeras que han sido asesinadas. El caso de María Pía Castro prescribió... En, eh, el año, fue en el año 2009, al 2019, acaba de prescribir hace dos o tres semanas atrás y fue una chica lesbiana asesinada eh, y que su cuerpo fue quemado eh, abajo de un puente. Y también es algo que se habla muy poco. Y era una cabra que tenía el mismo factor común de disfrutar del fútbol, de ir a, a jugaba fútbol y tampoco estaba politizada, digamos, como lo que hablábamos, entonces lo que dice la SU tiene mucho sentido de estos espacios de resistencia eh, que también nos ayudan a sobrevivir, si sí, es finalmente eso, porque dime si no es un alivio cuando tú vayas en la calle en la noche, eh, de la casa. llegar a la casa y además que si escucháis pasos esos pasos de atrás se de una mujer, Claramente. se genera una pequeña complicidad inevitablemente.
0: ¿Cachai? ¿Y si fueran de hombre? No, apretáis los... el paso, pero así salir disparado <risa> O cruzáis hasta donde hay gente. O sea, a mí me pasaba mil veces y viví en el centro. Entonces, eh, llegar a la una de la mañana es impensado caminar en el centro. Imagínate, una humada en la noche sí. horrible. Pero eh, con el tema de, 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 esta, de, de la inseguridad, se traslada también, por ejemplo, eh, eh, es súper fácil. Yo siempre digo eso. Es, super, o sea, es muy difícil ser eh, feminista, pero es mucho más fácil ser feminista hétero. porque hasta te encuentran como que hasta eres como buena onda, ¿cachai? En los espacios laborales, por ejemplo, eh, ser feminista es complejo porque eres como la femina así de la sala, auto -reconocerte como eh, feminista y eh, como lesbiana, por ejemplo. Se complejiza porque a mí me ha pasado que hay amigos míos que me dicen puta a mí me han echado de la pega cuando se enteran que
1: soy lesbiana. A mí me han preguntado en una entrevista de trabajo mi orientación sexual. Que no puede? Que yo lo encontré en un halago. Porque que me lo pregunten, me encontré que esta mujer me quería invitar a salir a lo mejor. Claro. o sea <risa> le Estaba segura. O sea, no estaba segura. No lo puedo creer, no, sí, creía que yo era monja, yo no. no sé. Pero me preguntó directamente en la entrevista mi orientación sexual le dije que no le iba a contestar y una situación que no creo que nadie tenga que pasar. O sea, mm. ¿Por qué tendría que preguntarte eso? Y los que no te preguntan también lo, se lo están preguntando igual. Claro. En eh, los trabajos, eh, depende del nivel de tu empleo. Po. Pero claro, los altos cargos, a lo mejor tú puedes ser más cool y ser como una lesbiana que usa pantalón y pero zapatitos de vestir y todo el cuento. Oh, pero si tú trabajas en un banco te van a obligar a ponerte el traje, el traje de mujer del banco, ¿no? Mm. No te importa si tú eres o no eres camionada o cómo te gustaría vestirte o si te quieres poner el traje del hombre del ejecutivo, nadie te va a preguntar, en el supermercado nadie te va a preguntar qué uniforme quieres ocupar, te van a poner el uniforme que te corresponde por ser una mujer y da lo mismo con cuán lesbiana puedas o no ser, entonces tú vas a los call centers, y está lleno de maricones y de travestis, de transexuales y de camionas y ahí es donde está la gente que no quieren ver. Porque tuve el supermercado y, claro, está lleno de lesbianas de guardia, sí. ¿cierto? Las sí. más privilegiadas sí. las más privilegiadas pueden ser a lo mejor ejecutivas y ser, tener su estilo, ¿cierto? Porque están, están siendo evaluadas por otras cosas además de su imagen. Pero la, en los trabajos más precarizados la imagen es súper importante, aunque te digan que no. Sí.
0: Totalmente.
1: O sea, ahora no te pueden pedir buena presencia, pero ¿qué significa esa buena presencia? que hasta hace cinco no sé diez años atrás se pedía te pedían una foto sí porque ahora no yo estado no en pero... esas entrevistas cuando terminan como con tres, tres personas yo sé que he tenido mucha más experiencia me han mirado y me han dicho no tengo nada que preguntar next next no van a poner una lesbiana ahí entonces evidentemente la imagen de cualquier mujer influye si tú eres una mujer y no llegas toda pintadita y no llegas arregladita y no llegas como se supone que tiene que ser una mujer, no, tú no tienes las libertades, aunque creas que las tienes, de venir en short como vienen tus compañeros a lo mejor, en mucho trabajo O las chalas, como los hombres vienen a veces sin afeitar, son como intelectuales, Hipsteria, ¿cierto? El hipster sí. como hondero. Tú no puedes tener esa, esa conducta porque serías una loca, una loca que no se está bañando. Te dirían que eres des desaseada. Si claro. tú te dejas crecer los pelos en la axila, te dicen desaseada. Claro, sí, sí. Entonces, la exigencia de, una, de cualquier mujer en cuanto a su imagen en el mundo laboral, por supuesto que la. O sea, la Tonka está ahí porque es Tonka tomesit. No está conduciendo un matinal ganando 15 millones al, al mes porque sea inteligente. Es porque es bonita, ¿no? Entonces, en la mujer en la imagen es muy importante y eso es el patriarcado, ¿cierto? Y la lesbiana es algo bien horroroso. Para qué decir la camiona, o sea, la camiona, okay. nosotros estamos, eh, somos, somos una performance permanente. Yo decía hoy día, hablaba del, del closet, como si una camiona pudiera estar en el closet. una no camiona es no está en el mi, closet. Es un pequeño burgués,
0: finalmente. Sí.
1: Yo no puedo creer que nadie me está, nunca estaba en el closet. Mm. No soy Siempre invisible. Siempre hay una
2: lectura sex eh, social de lo que uno es, que es lo mismo que lo que viven las personas trans. Que siempre hay una lectura social de aquello que está viendo y que esta maldita caja con la que uno se cría, reproduce y, en muchos casos, fortalece. Eh, pero también me pasa, eh, como para complementar lo que dice la SUP, eh, que también tenemos eh, una gran cantidad de compañeras que están accediendo a educación superior y todo, y que ven súper precarizada la vida en los trabajos que son honorarios que es la tercerización de las funciones del Estado entonces por ejemplo yo en todas las pegas eh, es, he sido abiertamente lesbiana y como que no he tenido drama nunca pero tienes que pensar que yo vengo de un área donde eh, es como la discriminación es súper mal mirada entonces también por ahí eh, es, eh, tengo un privilegio enero, enorme, ¿cachai? Eh, pero, efectivamente, tengo toda la precarización de trabajar con boletas de honorario, donde también se me hizo cumplir horario y todo, y que es lo mismo que un trabajador subordinado, pero me tienen con boletas y eso significa que no puedo tener una cobertura social eh, de eh, AFP y salud, ¿cachai? Eh, y que me la podría pagar yo, pero eso significa exponencialmente ganar mucho menos siento que si estoy trabajando con horario y todo eso, deberían de contratarme. Y eso también es un fenómeno que pasa como de manera transversal en, en aquellos que logran acceder a, eh, como a mayor educación. Eh, también hay una precarización de la vida en el trabajo en horario, porque no eres un emprendedor, pues. eres un trabajador o una trabajadora eh, que está en un horario completo, pero que no cuenta con la protección social
0: que brinda un contrato y que el 70% son empleadores del Estado, además, totalmente sea nadie se hace cargo oye chicas, vamos a ir cerrando porque se si no me pone retando adentro y me dice, no, es que te demoraste mucho y después mi jefe se pasa de orden y quiere hacer sus podcast más largos porque él tiene otro podcast que es sobre medio ambiente Héctor cosas si no me escucha <risa> eh, pero sí me gustaría darle el espacio como para que cerraran eh, con lo que estimen conveniente y advertir que se escuchan un teclado de fondo y que alguien se tose porque nosotros grabamos el podcast al medio de la sala de redacción, así que no es como que es como nuestro sonido de fondo
1: ¿ya? así que eso es ya, que están escribiendo todo lo que hablamos porque es muy importante, claramente no me
0: iban a hacer 10 notas de todo lo que hemos dicho hoy día, así que eso, les dejo el micrófono abierto para que se puedan despedir de las podcast escucha de sí. la cuarta ola. Yo quiero hacer dos
2: comentarios. Uno, rápido, el 14 de mayo la agrupación cumple 17 años eh, desde que se funda eh, como revista y eh, estamos en el mes aniversario. Eh, todos, los viernes en la, en, todos los viernes de cada semana eh, hay una comisión que se está reuniendo que no es solo de la agrupación de nosotras, sino que son varias lesbos feministas para articular la semana de la visibilidad lésbica que es en junio en julio perdón y en junio queremos hacer también en, con todas las compañeras una semana de agitación por Nicole Saavedra porque se van a cumplir bueno ella eh, nació en junio por lo tanto eh, se conmemora su nacimiento pero también el visibilizar que van a pasar tres años sin ningún imputado en su asesinato, tortura y bueno, todo lo escabroso que fue su asesinato. No hay justicia para Nicole y no vamos a descansar hasta que haya justicia para Nicole.
0: ¿Tienen algún medio de comunicación? ¿Las redes es, sociales? Las redes sociales, por Instagram, la red
2: Lecofeminista está subiendo la información. Augofem también está subiendo información.
0: Nosotras, las
2: visibles, familia, familia. Ahí estamos. Eh, quienes sigan nuestras redes pueden linkear y ahí van a... A ver todo esto. Y eso, yo hoy, para mí hoy en día, eh, más que nunca presente las chiquillas, eh, Carolina Torres, eh, Susana, María Pía, Nicole, eh, y a toda su familia, eh, decir que ellas están en nuestra memoria y que vamos a hacer todo lo posible y no nos vamos a cansar
1: y si no somos nosotras van a ser las que siguen por tener justicia. Yo decirle a todas las feministas o personas que simplemente llegaron a escuchar este podcast que no es necesario que sean lesbianas para que, que para que sean empáticas con lo que sucede y que apoyen el movimiento, para que difundan las actividades, para que, que se indignen cuando le pegan un palo en la cabeza a, a Carolina Torres. No es necesario ser torta para empatizar con otro ser humano que está sufriendo ese tipo de agresiones. Entonces, nosotras igual necesitamos el apoyo de todo el movimiento, sobre todo en casos así tan graves. Eh, nosotras siempre nos organizamos por nuestra cuenta y no tengan miedo, igual nunca es tarde para volverse torta. Pero... Eh, 100% anticonceptivo 100% ah, anticonceptiva sí. y una serie de sí, ventajas importa. que son importantes Yo lo he pensado Siempre puede ser bienvenido. Sí, además que a lo mejor solamente no has conocido a la mujer de tu vida Eso
0: puede <risa> ser sí también
1: sí. Así que A todas las que nos escuchen Síganos en las redes, ayúdenos a difundir Nadie va a creer que ustedes se volvieron lesbianas Porque suben el caso de Nicole Saavedra eh, Pero necesitamos que sea un tema país para, para que alguien haga algo eh, ojalá que nos sigan en nuestras redes, a mí en lo particular, espero que gente que a lo mejor escucha este podcast empiece a escuchar el que estoy haciendo con Andrea Ocampo, que bueno, se llama Grandiosas, que sale en el Spotify dos veces a la semana por los canales de Holística Radio, buscan Grandiosas Podcast y va a aparecer y también en Instagram, qué sé yo, donde siempre estamos hablando de estas cosas, de feministas y de reggaetones. <ríe> Me encanta. Así, ah, bueno,
2: y para volver con el tema inicial de J Balvin, dejen de escuchar hombres, escuchen mujeres.
0: Y siempre eh, la Me encanta.
2: Quieren bailar <risa>
1: <¿Tortagolosa>? <risa> Siempre pensé que era DJ Balvin. <risa> Yo juraba no, que era Balvin. DJ Balvin. No, es que es que se Matrix. llama. Acabas de no.
2: hacer, de reventar mi. ¿Era DJ Balvin? No, no era DJ no, Balvin. J Balvin.
0: Yo también pensaba que era yo. Ya, es que, bien, que no, bien, es bien. Bien. estoy bueno, muy fuera de la Bueno, pero escuchen una torta golosa. Sí, sí, escuchen, escuchen la torta golosa. Sí. Ya voy a cerrar porque si no me van la venir sí. a retar. Eh, eso, eh, escuchen nuestro próximo podcast, pero eh, primero agradecerles por venir, lo pasé muy bien. Eh, y decirle a todas las que nos escuchan siempre en La Cuarta Ola que nos sigan en redes sociales, eh, en, mostrador. en la página de Instagram, arroba el mostrador Ojalá que alguna vez sea la, el mostradore eh, o mostraidora. Eh, también nuestro Twitter, que en el, nos escuchen en el canal de Spotify y que vamos a estar anunciando eh, algunas nuevas secciones dentro también, como el cancelado de la semana y cosas por el estilo, así que para que ustedes también ahí nos ayuden con la difusión. Eso, sí. chao, escúchenos después de nuevo. <risa> Gracias.